0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés speaker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todas las personas que eh, nos están sintonizando en diferentes partes del mundo. Bienvenidos el día de hoy. Hoy estoy bien emocionado por compartir este mensaje. Decidí que las próximas semanas que me tengo que predicar en verano, voy a enseñar sobre pensamientos, eh, meditaciones que he publicado en mi red social de Twitter. Eh, las más... Retuiteadas Twitter es una red social Donde pones pensamiento Gente lo usa para cosas Mala onda Yo las uso para cosas Buena onda ¿verdad? Este, Y pongo buenos pens Entonces eh, Los tweets que más reacciones Han tenido de retuitear De comentarios Voy a usar los top 4 o 5 Este verano Para enseñar algunas cosas este, Padres Empe empezamos hoy Entonces eh, Es el tweet con más retweets Este 2019 Los tiempos de Dios Son perfectos Sé que es una frase trillada pero cuando lo experimentas es cuando disfrutas la realidad de esta verdad. Escuche, si algo no está sucediendo, quizá no es el tiempo. Créele a Dios por el qué, pero también por el cuándo. Créele a Dios por el qué, pero también por el cuándo. Quiero hablar de los tiempos de Dios. Los tiempos perfectos de Dios. Y cómo es que tú y yo podemos entrar en los ritmos de Dios en nuestra vida. Porque hay cosas que Dios se tarda mucho tiempo para hacerlo bien rápido. <risa> y, y, y algunos no han sabido agarrar los tiempos de Dios en su vida y, y viven bastante frustrados. Una persona que vivía frustrada era el profeta Habacuc. Habacuc vivió en un tiempo en Israel, en donde el pueblo de Dios, Israel, a través del cual nosotros recibimos el Evangelio, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús, el mensaje de salvación, y ahora a través de Jesús, todos los pueblos de la tierra tienen acceso a ser el pueblo de Dios por fe en Cristo Jesús hasta en México. Pero antes Israel, solo Israel era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía, tuvo diferentes temporadas. Y a Bacuc le tocó ministrar, profetizar en una temporada bien difícil en Israel. Una temporada en donde estaban sujetos a esclavitud, a opresión de naciones vecinas, estaban sujetos a, a pobreza, a, a, a un montón de cosas. Era una temporada muy, muy difícil y, y es como si Dios no estuviera en la escena, así se sentía. Y Abacuc se está quejando con Dios y, y le, está, le está diciendo, Señor, pero ¿dónde, ¿dónde estás y hasta cuándo? No sé cuántos han estado preguntando eso, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir soltero, ¿verdad? O sea, ¿hasta, hasta cuándo me van a promover? ¿Hasta cuándo eh, mis hijos van a cambiar? ¿Hasta cuándo mi, mi esposo? Eh, ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo el otro? ¿Y ¿Hasta cuándo este problema? ¿Y hasta cuándo... Eh? ¡Ah! Así estaba Abacuc. Y agarramos... El pasaje aquí en Habacuc 1, verso 17, dice ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? Está hablando de sus enemigos. ¿Vas a dejar que esto siga para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? O sea, ¿hasta cuándo vas a aprender que naciones vecinas nos estén conquistando y, 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 y haciendo esto? Y sigue el pasaje. Es un cambio de capítulo, pero no de... No de, no de pasaje. Kabacuc 2.1 dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. ¿Sabes que como cristianos se vale quejarse con Dios? Se vale quejarse de, de cómo nos está yendo, de cómo nos sentimos, de los tiempos que estamos viviendo. Eh, pero, pero hay que quejarse con Dios. Algunos se quejan en Twitter. Y en Facebook y en Instagram y, y con medio mundo y, y se quejan en el trabajo y se quejan con esto y con otro. Y, y eso, y la, la vida de mucha gente es un ambiente de queja. Tienes que, que con Dios quejarte y luego que tu vida sea una expresión de fe. Pero te puedes quejar con Dios. ¿Tiene sentido eso? Entonces Abacuc se está quejando con Dios. Dice, voy a esperar hasta que Dios me responda. No, no voy a esperar a cuántos likes tiene mi comentario en, en Facebook. Voy a quejarme con Dios y esperar a que Dios me responda a mi queja. Entonces, entonces, el Señor me dijo, verso 2, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Entonces, eh, habían diferentes técnicas de escritura y le pidió que escribiera esto sobre ciertas tabletas en donde se escribían mensajes, hazlo con claridad para que el, el que corra con este mensaje lo lleve con claridad sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, alguien diga conmigo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que demora se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Entonces, Kelly dijo hace unos días, Dios nunca se tarda, pero parece que se tarda. Entonces, aquí, aquí Dios mismo dice, aunque parezca que se demora, va a suceder, no se tardará. Hay cosas en tu vida que parece que están tardando mucho, pero están justo a tiempo en tu vida ¿Tiene sentido esto? Entonces dice Parece pero, pero no tardará Verso 4 Y este es el pensamiento de Dios Te, te va a dar una visión para el futuro Escríbela con claridad Para que el que tenga este mensaje Lo comunique sin error eh, Va a suceder Aunque parezca que tarda Y luego dice Verso 4 Mira a los orgullosos Confían en sí mismos Y sus vidas están torcidas Pero el justo Vivirá por su fidelidad a Dios otra traducción dice, más el justo por la fe vivirá. Pero la palabra fe aquí en hebreo, en este pasaje, está, eh, eh, se usa en el contexto de fidelidad. Entonces, a veces se, se usa fe y fidelidad intercambiablemente, pero aquí, aquí el, el, el sentir de este pasaje es fidelidad, es lo que significa la palabra. Entonces, más el justo por fidelidad a Dios vivirá, es lo que está diciendo, ¿sale? Hoy he titulado mi mensaje Jetlag Espiritual. Jet Lag Espiritual. Voy a hacerles una nueva palabra a algunos quizá. La palabra jet lag es una palabra en inglés que ya es de uso universal. Lo puedes encontrar en diccionarios. Y describe un trastorno eh, temporal de sueño eh, cuando viajas a un lugar que es una zona horaria de donde vives. Entonces, en México, en Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, estamos en el centro del país. Y en el centro del país tiene la zona horaria... Del centro del país ¿sí? Estamos alineados con Dallas, con Chicago En Estados Unidos y El centro eh, es una zona horaria Viajas a Tijuana Y está dos horas Adelanta, o sea, más temprano Entonces aquí Si aquí son eh, las 12 del día En Tijuana son las 10 de la mañana O sea, Entonces cuando viajas a Tijuana eh, No hay mucho jet lag porque son dos horas Aunque algunos se siguen quejando El cambio de horario de verano Y siguen jet laggeados del horario anterior no me, no me acostumbro todavía Entonces vas a Tijuana Y son dos, dos horas Entonces No hay problema Pero si viajas a Europa O viajas a Australia O a China 15 horas de diferencia Entonces en el centro de México Es de día Pero en Australia ya es de noche O cuando aquí es de noche Allá es de día entonces, jet lag es que llegas a una zona horaria diferente de donde vives, estás visitando, y entonces tu cuerpo siente que es de día, pero es de noche, y estás despierto a las 4 de la mañana. O es, es, este, es de día allá y siente que es de noche y te estás durmiendo en el día. ¿Sí? Entonces, me ha tocado literal llegar a las 7 de la mañana uh, a Australia, a las siete de la mañana llego, y a las 10 de la mañana estoy en una conferencia, y me estoy diciendo... ¿Por qué? Porque mi cuerpo siente que ya, ya toca dormir, ¿sí? Eso, eso es jet lag. Te afecta también tu incluso sistema digestivo porque pues, no sabe tu estómago si es de día, si es de noche, cuando le toca. Algunos se sueltan, otros se tapan, es una cosa así. Y, y, y literal andas, andas en el día así como que medio zombie, medio desubicado, eso, eso es jet lag. Es, 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 es una sensación de estar como bajo la influencia de, de, de alguna sustancia. Es, 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 es jet lag. Estás ahí, pero no estás ahí. ¿Tiene sentido o no? Algunos cristianos viven jet lag espiritual. Porque Dios está en una zona horaria y tú insistes en estar en otra zona horaria. El reino de Dios tiene temporadas y tiempos pero muchos insisten en que el reino de Dios obedezca tus tiempos cuando tú y yo tenemos que obedecer los tiempos del reino de Dios nadie está diciendo nada pero está ¿qué te está diciendo Pastor? Galatas 4.4 4 dice sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su Hijo fíjate que increíble el tiempo establecido ¿quién lo ¿quién le estableció el tiempo? No podías adelantar. Dios, yo quiero que venga el Mesías antes, ¿no? Señor, ¿por qué no te esperaste a que llegara en el 2019 para conocerlo en persona? Me explico. ¿Por qué se cumplió cuando? En el tiempo qué? Es establecido. En otras palabras, el reino de Dios tiene tiempos, tiene momentos, tiene temporadas. Dios habita la eternidad, pero el tiempo está sujeto a la eternidad a él. Okay. Entonces es complicado explicarlo, pero, pero el punto es que el reino de Dios tiene tiempos, temporadas, momentos. Y Dios nunca se va a sincronizar a tus tiempos. Jamás. Tú y yo tenemos que sincronizarnos a los tiempos de Dios. O sea, no, no, Dios no está así de que, ay, y llévenle ese milagro a esa persona porque... Dios no está así. Es más, Jesús una vez estaba caminando, Jairo le dijo, oye, mi, mi hija se está muriendo, por favor, ven a orar por ella, que no sé qué. Y ahí va Jesús bien tranquis, ni siquiera corriendo, ¿eh? caminando. Y en el camino lo toca una mujer que está enferma, toca su manto y Jesús detiene su caminar a la casa de Jairo la mujer se sana le da todo un speech de que es por su fe y luego le dicen a Jairo ya se murió tu hija <risa> ya llegó tarde Jesús y Jesús dice no tranquilo no pasa nada vamos a tiempo Jesús sin estrés eh o sea Jairo sincronízate con mis tiempos yo no me voy a sincronizar con los tuyos tú con los míos entonces llega Jesús al, al, al cuarto de la hija de Jairo y le dice, Talita talitacumi. Chava, despierta. Te, te dije que estábamos a tiempo. La, 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 Lázaro, Lázaro estaba enfermo y mandaron, oh, tráigete a Jesús, amigo de Lázaro, que venga a orar por Lázaro y se murió. Y Jesús llega cuatro días después cuatro días tarde tendría que predicar yo una predica que se llame cuatro días tarde algunos están en esos cuatro días donde se murió tu esperanza y Jesús aún no llega y, y sientes que se ha tardado me estás siguiendo acá pero Jesús llega y, y dice quiten la roca Señor huele está bien no importa quítela sal fuera y sale fuera en vendado los vendan Jesús dice esto sucedió para que Jesús se glorificara la gloria de Dios fuera manifiesta. En otras palabras, Él tiene tiempos. No lo puedes acarrerear bien, bien. ni lo puedes hacer más lento. Cuando Él quiere correr, no lo puedes hacer caminar. Y cuando Él camina o está sentado, no lo puedes hacer correr. No me, no me están agarrando acá. Donde... Entonces, el reino de Dios nunca se somete a tus tiempos. Tú y yo tenemos que someternos a los tiempos de Dios. Por eso es que, por eso cuando, cuando dice, ok, mira, esto va a suceder en el futuro. Esto es lo que va a pasar. Te voy a explicar lo que va a suceder en el futuro. Y le habla acerca del Mesías, que es Jesús, y de cómo Él al final de los tiempos va a restablecer todas las cosas, incluidas Israel. Y va a restaurar el trono de David. Y le, le, da, le, da, le da una visión para el futuro. Y le dice, los orgullosos confían en sí mismos, y están torcidos, pero los justos viven por su fidelidad a Dios. Entonces, me traje un relojito no, no está a tiempo Pero está funcionando el segundero Entonces Lo puse fuera de tiempo Porque no sé en qué hora me están viendo Quizá me están viendo El domingo a las 6 de la tarde En Bogotá, Colombia Un colombiano por allá Quizás 6 de la tarde, seis de la mañana, no sé, no sé qué horas, ¿dónde tú estás? El orgulloso dice: No quiero que sean las seis, ya quiero que sean las 9 Y manipula las cosas. Este reloj tiene que sincronizarse: el reloj de tu, de tu muñeca, de tu teléfono, no sé si cuántos ponen ahí que se ajuste automáticamente la hora. Se sincroniza a un reloj mundial que está sincronizado con la rotación de la Tierra en su eje, que es lo que nos define el horario el momento de la salida y la puesta del sol, ahí, ahí se define. Incluso los relojes de antaño eran literal este, columnas que, que con la sombra se veía el, el horario del día. ¿Por qué? Porque el, 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 la tierra y el sol, todo eso define la hora. Y eso se sincroniza con la tierra y el sol. ¿Tiene sentido esto o no? Pero algunos dicen, no me late, yo ya quiero que sea mañana. Entonces, mucha gente vive manipulando los tiempos en su vida y se estresan y se tuercen emocionalmente, moralmente y físicamente, relacionalmente. Manipulan cosas para hacer que algo suceda cuando no debe suceder. ¿Tiene sentido eso? Violamos leyes porque queremos forzar a apresurar las cosas o alentar las cosas. Y hay gente que está como Habacuc, que dice, incluso hay una oración que dice, «Señor, haz los milagros de antes» o oh, señor ya apúrale que quiero que prosperes mi empresa ¿tiene sentido esto o no? y ahí estamos y Dios dice así viven los orgullosos afanados y torcidas sus vidas pero el que entra a una relación con Dios por la fe en Jesús los justos se sincronizan con Dios por la fidelidad la fidelidad sincroniza los ritmos de tu vida con los tiempos de Dios. Entonces, es la clave que Dios le está dando a Abacuc de cómo dice Habacuc: yo tengo mejores cosas que hacer en el futuro, pero las voy a hacer a mi tiempo. Y a ti te toca sincronizarte con mis tiempos. Y entonces le da la visión del futuro y todo eso. Y Habacuc está viendo las promesas del futuro. Y luego, si sigues leyendo a Habacuc, Habacuc da todo un un recuento de la historia de los milagros de Dios en Israel. Dice Señor tú abriste el Mar Rojo y les diste de comer maná en el desierto y ahuyentaste a tus enemigos y da un recuento de, 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 de milagros y lo dice y como Dios hizo eso en el pasado, lo que me está prometiendo para el futuro en el presente lo voy a creer y descansar. ¿Tiene sentido eso? Entonces, entonces empieza a hacer todo esto Abacu que es increíble porque tú tienes que entender que cuando Dios te ha prometido algo para tu futuro la garantía de que él va a cumplir eso en el futuro Es lo que ya Dios hizo en el pasado Y lo que él ha hecho en el pasado Que es el milagro más grande Es que Dios en lugar de que tú y yo Pagáramos por nuestro pecado Sacrificó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad Y lo resucitó De entre los muertos y a todo Aquel que pone su fe en Él Lava su pecado, lava su culpa Lava su vergüenza, pone Su espíritu en tu corazón y cuando tú Experimentas el Espíritu Santo En tu vida, el perdón de tus Pecados, ese es el milagro más Grande y luego hay un chorro de otros Milagros que Dios ha hecho por ti pero con Ese único milagro tú puedes decir si Dios me dio su Espíritu Santo y me dio salvación y perdón de pecados hizo todo eso por mí en mi pasado quizá mi presente no es la temporada que quiero pero las promesas del futuro se van a cumplir como Dios lo dijo y, y ten, tengo que dejar de querer vivir en los tiempos maravillosos del pasado o adelantar mi vida al futuro que increíble que los de 15 años quieren tener 30 y los de 40 quieren tener 18 Me acuerdo cuando México era tan bonito. Regresarlo. Pero tienes que sincronizarte a Dios y no a Dios contigo. Entonces, Abacuc tiene todo un proceso y por fin dice, ok, ni puedo regresar al pasado, ni todo es el futuro, estoy en esta temporada, ¿qué voy a hacer? Y Abacuc lo dice en Abacuc 3.16, dice, al oír esto me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. En otras palabras, voy a esperar en silencio a que Dios nos dé victoria sobre nuestros enemigos. Eso es lo que está diciendo. Verso 17, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, y sigue de mal en peor. Aunque se pierda la cosecha de oliva Y los campos queden vacíos Y no den fruto Aunque los rebaños mueran en los campos Y los establos estén vacíos O sea no hay nada Aún así me alegraré en el Señor Me gozaré en el Dios de mi salvación El Señor soberano es mi fuerza él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc dice, me voy a sincronizar, Dios no va a sincronizarse conmigo, no, no, voy, no puedo regresar al pasado, no puedo llegar al futuro, estoy aquí, me voy a sincronizar así, voy a esperar con, en silencio, me voy a alegrar en el Señor y voy a agarrar fuerzas en esta temporada. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Alguien se emocionó con eso? <risas> y es lo que quiero hablarte estos próximos minutos, cómo sincronizarnos en esas. Tres claves de Abacuc. Número uno dice, voy a esperar en silencio. Esperar en silencio mi victoria. Es lo que está diciendo. Algunos tienen que dejar de hablar negativamente sobre su temporada. Tu temporada no es tu identidad, es tu temporada. Deja de permear tu vida, tu identidad, tu ambiente hablando negativamente sobre el momento que estás viviendo. Es un momento. Te dice voy a esperar en silencio no voy a estar diciendo esos enemigos nos están matando y no pueden fusil voy a dejar de hacer eso y voy a esperar en silencio aquí es me victoria la palabra esperar significa descansar reposar, estar quieto descansar el cristiano tiene que saber cuándo descansar y cuándo trabajar y en dónde debe trabajar y en dónde debe descansar Dios constantemente tenía que confrontar a Israel porque violaban el principio del día sábado. Seis días trabajas, un día descansas. Entonces, el principio del día sábado era en cierto día de la semana con Israel. Ahora es un principio que nosotros entendemos es de salvación. El sábado para nosotros significa he descansado de mis obras y Dios es mi sábado, el descanso de mi alma. Pero también hay un principio para el cristiano en donde... Tenemos que trabajar seis días y un día descansar y confiar que Dios va a prosperarme en mi descanso también. Es uno de los actos de fe más grandes del cristiano, descansar. Pero algunos trabajan cuando deben descansar y le flojean cuando deben trabajar. Tan al revés, tan desincronizados. ¿Tiene sentido eso? Por ejemplo, Dios nos habló hace algunos años, a mi esposa y a mí, que plantemos, que establezcamos una iglesia, más vida, en cada estado de México. Hay 32 estados, tenemos 9 campus en 5 estados, nos faltan 27. Entonces, por un lado, tengo que trabajar, tengo que hacer mi parte. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comunicar la visión, tengo que orar, tengo que levantar líderes, tenemos que entrenar personas, tengo que predicar el Evangelio. Hay muchas cosas que tengo que trabajar, abrirnos espacio, eh, todo esto, preparar el terreno. Pero tengo que descansar en la soberanía de Dios en cuanto a los tiempos. En otras palabras, eh, eh, a veces abrimos un campus cada año quizá en un futuro abramos tres en un año y luego un año quizá ninguno y luego en otro año diez no, no sé ¿por qué? porque yo tengo que trabajar en lo que me toca trabajar pero descansar en los tiempos y la voluntad de Dios a lo mejor yo insisto no, tengo que abrir un campus en tal estado para tal año pero a lo mejor Dios todavía no trae al líder que va a ser el pastor de ese campus en ese estado y tengo que esperar a que Dios levante a esa persona ¿tiene sentido? entonces tengo que descansar y hay cosas que tú tienes que dejar de manipular y trabajar en lo que tienes que trabajar y descansar en lo que tienes que descansar. No estoy diciendo, no estoy diciendo... Que si estás en la escuela y son exámenes finales, le digas a tu maestro, voy a esperar los tiempos de Dios. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que si tu si si eh, jefe en el trabajo te dice, esto hay que terminarlo para finales de mes, le digas, no lo voy a terminar porque estoy esperando los tiempos. No estoy, no, estoy, no estoy diciendo pereza, iglesia, de verdad. Estoy hablando de un descanso en tu alma sobre elementos que el ser humano no puede controlar. O sea planea, organiza, calendariza Esfuérzate por lograr tiempos Pero al mismo tiempo déjalo en las manos de Dios Descansa, duerme a gusto Deja que Él cambie las cosas, que Él mueva las cosas Que haga todo eso Mi mamá Mi mamá oraba por mí Que Dios me cambiara Y oró por mí por años A los 13 años oró por mí, a los 14 años oró por mí No, vago 15, 16 17, 18 Y luego me dijo voy a dejar de orar por ti Dice, más bien, sigo orando por ti, pero voy a cambiar mi oración. Le voy a decir a Dios que te quiebre las piernas, te meta a la cárcel, que haga lo que tenga que hacer, pero ya está en sus manos, ¿cuándo te va a cambiar? Pues te va a cambiar. Entonces mi mamá se dejó de estresar, siguió orando, pero ya no se estresó. Dijo, no, como quieras, donde quieras, como sea, también. Pero prefiero que mi hijo llegue al cielo lisiado que al infierno enterito. Entonces me lo cambias, ¿verdad? Es cuando, cuando tú quieres. Entonces se dejó el punto es este que si orando, si yo trabajando, si un buen ejemplo, pero los tiempos están en manos de Dios. ¿Tiene sentido esto, Iglesia? Entonces algunos tenemos que aprender a, a trabajar en lo que tenemos que trabajar, a descansar en lo que tenemos que descansar. No sé para para ti en tu vida qué significa eso, pero creo que Dios te puede ayudar a entender en dónde tienes que. ok, eso está en manos de Dios. Está bien, no pasa. O sea, voy a descansar en eso, porque a veces Dios tarda mucho en hacer en hacer algo. Mire, hace hace 20 años yo tenía el deseo de producir canciones para jóvenes, música para jóvenes y un montón y nunca lo pude lograr. He compuesto algunas canciones, hemos producido música para la iglesia, pero nunca para jóvenes. La semana pasada mi hijo Jared eh, ha estado toda la semana con eh, algunos de aquí de, de la iglesia y, y un productor en Los Ángeles Produciendo nuevos singles, música Para Prisma, para los jóvenes en, en julio Ya me mandó las canciones, están quedando increíbles Pero 20 años después de lo que yo quería que se lograra Hay cosas en mi vida que están sucediendo 20 años Que él y yo cumplimos 20 años en agosto de casados Y apenas algunas cosas que yo quería que Dios lograra hace 20 años Las está haciendo 20 años después y la verdad es que últimamente le he dicho a Dios, gracias que no lo hiciste en aquel entonces, porque era bien sonso en aquel entonces y hubiera echado a perder mis oportunidades en aquel entonces. Gracias porque te esperaste hasta ahorita, tus tiempos son perfectos, nunca llegas tarde, enséñame a descansar más acerca de... <risas> 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 Mire, cuando no es el tiempo de Dios, no puedes hacer que suceda, pero cuando el tiempo es el tiempo de Dios, no lo puedes parar. Algunos están empujando lo que no puedes mover y algunos quieren frenar lo que no puedes parar. Hay que sincronizarse. Número dos dice: Me alegraré y me gozaré en el Señor. Ahora, la palabra alegrarse aquí dice, pues, aunque no haya higos y uvas, yo, yo lo hubiera parado ahí. Abakuca, y párale. No, 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 no. Y aunque el campo no dé fruto y aunque no haya olivo y aunque los párale, no, y aunque no haya rebaños, y párale. Y aunque no haya eso. Yo me voy a alegrar en el Señor y me voy a gozar en Él. La palabra alegrarse es literal brincar de alegría. El otro día le dije a Sofi, Sofi, te graduaste de segundo de primaria. Te voy a ir a comprar un neonato. Los que tienen niñas saben que son esas cosas. Y les dice así. ¡Ah! Eso es. Hay una emoción interna. Alegre aquí significa hacer algo físico al respecto. <risa> y luego dice Y me gozaré Que es otra palabra Gozaré significa Dar vueltas de emoción Así de yeah! Vamos a ir a ver Toy Story 4 Mi papá lo prometió Eso es O también de emoción De temor de Decir ¿Cómo lo voy a hacer Para pagar las rentas? Eso, eso también es Esa palabra es igualita entonces Es, es, es lo que está diciendo Abacoc. Está diciendo Voy a descansar en lo que no puedo mover en los tiempos de Dios. Y voy a integrarme activamente en el tiempo de Dios. Me voy a alegrar en Él de una manera visible y tangible. Es lo que Salmo 122 dice, verso 1. Dice el, el, el rey David escribió ese salmo. Dice, me alegraré, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. No dice... Me alegré cuando me dieron ganas de ir a la iglesia. Hello. Dice, yo me integré cuando me tocaba ir a la iglesia. No. O sea, me dijeron, es tiempo de ir a la casa del Señor. Me alegré. Me integré. No me alegré cuando me dio ganas, me alegré cuando tocaba. Y luego si sigues leyendo el pasaje, dice... Aquí estamos dentro de, de, de pie, dentro de tus puertas. Oh Jerusalén, Jerusalén es una ciudad bien construida, murallas compactas, son impenetrables, es una sombra del reino de Dios. Todas las tribus de Israel que son el pueblo del Señor peregrinan. Alguien diga, peregrinan, peregrinan hasta aquí, vienen a dar gracias al nombre del Señor, como la ley requiere de Israel. Estoy hablando de, de cuando me dicen, eh, es, es, toca ir a la casa del Señor, me alegré. Habla de un ritmo y lo dice, y el pueblo de Israel cada año peregrina a Jerusalén. Cada año en el Pascua, el pueblo de Israel peregrinaba a Jerusalén. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, era una temporada de Pascua. Estaba todo Israel allí. Habla de un ritmo. ¿Tiene sentido esto? Entonces, lo que está diciendo Abacuc, y está, estoy emocionado, perdón, porque lo que está diciendo Abacuc, y está diciendo el salmista, es que hay un ritmo en los tiempos de Dios. Hay un ritmo en la casa del Señor. Hay un ritmo en las temporadas de Dios. Yo me voy a integrar a ese ritmo. Me voy a alegrar activamente. Voy, 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 a, voy a físicamente demostrar que yo estoy integrado en, en esta temporada. Me voy a alegrar en el Señor. Hay un proverbio que dice así. Alégrate en la esposa de tu juventud. Y lo dice, y diviértete con su cuerpo. Lo estoy parafraseando. Porque está medio explícito en algunas partes. Es, es, es la Biblia. No es, no es Hollywood, es la Biblia. Hollywood te dice, recréate en el cuerpo que quieras. La Biblia dice, recréate en el cuerpo de tu esposa. Dice, alégrate en la mujer de tu juventud. Yo digo, amén a ese versículo, gloria a Dios. Pero yo he descubierto que no sucede así. No sucede así de que, Kelly, el Señor me dijo que me alegre en ti. Entonces, estoy alegre chido nos vemos no no funciona así no es decir ay pastor estoy estoy me estoy me estoy alegrando en el señor sí bro pero no se te nota o sea entonces al alegrarte en la esposa de tu juventud es es, de, es desarrollar hábitos de fidelidad hacia tu esposa es decir vamos a salir mínimo una vez a la semana a una cita romántica. Si hay dinero, me llevas a un buen lugar y si no hay mínimo a la esquina... A un refresco en bolsita Algo, algo, algo O sea, este, va a haber un hábito Un ritmo de salir juntos a algún lado, va, 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 Vamos a ver eh, un, un, Una serie juntos de Netflix Vamos a Este día me preparas tu desayuno Y este yo te preparo desayuno Y vamos a platicar Y vamos a leer un libro Vamos a experimentar memorias juntos Y vamos a, vamos a tener un Hábitos De rituales de matrimonio Que, que nos alegren En el uno y en el otro Vamos a tener un ritmo De intimidad Nadie dijo amén a eso, pero esto les pregunto a algunas parejas, ¿cuándo es la última vez que hubo acción? ¡Uh! Ni me acuerdo. Hacía, literal, algunos siervos, pues con razón están como están. No es que es que no tenemos acción porque están medio malas cosas. Están mal porque no tienes acción también, porque tienes, son, entonces junto tienes que. Uy, uy, uy. Ya estoy predicando, iglesia. Entonces, algunos lo algunos hacen así con Dios. Dicen, está bien mal mi vida. Pero me alegro en el Señor. No, alegrarse es decir Aunque no esté nada sucediendo en mi vida Tengo salvación y tengo un futuro Y yo voy a presentarme en la casa del Señor Con alegría, voy a levantar mis manos Voy a levantar mi voz Voy a darle a Dios mi mejor alabanza Voy, 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 voy a tener un hábito de fidelidad Alegrarse en Dios es, es crear hábitos Practicar hábitos de fidelidad ¿Eh? ¿Sabes? Dice... Otra manera de alegrar, alegrarnos en el Señor Es dando nuestros diezmos y ofrendas No doy diezmos y ofrendas Por lo que Él hizo Y por lo que Él va a hacer Lo doy porque me estoy alegrando En este momento en mi vida Y si siembro en este momento en mi vida Voy a cosechar en el futuro Que Dios tiene para mí Voy, voy a sembrar Entonces cada vez que tú diezmas Y que tú ofrendas Dices quizá no me gusta mi temporada Pero me estoy alegrando en el Señor cada vez que tú abres tu Biblia en la mañana o en la, no sé qué hora, qué, qué, qué hora del día acostumbras leer tu Biblia y, y no tienes ganas de leer porque sientes que Dios no te está haciendo caso y no te está escuchando, pero tú abres tu Biblia y dices: Yo por la fe creo que Dios me oye y me habla y voy a leer, abrir. El diablo dice: No, no, no abras tu Biblia. No te, te, la voy a abrir. No, no, la voy a abrir. Porque eso es alegrarme en el Señor. No es nada más una onda mística de me alegraré en el Señor Es, es abrir mi Biblia y leer la palabra de Dios Es, es, es ir con, con la iglesia a, a celebrar a Cristo y la, 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 la gracia de Dios es, es aprender de su palabra, es, es, es ofrendar, es ayudar a gente Es tener un ritmo, hábitos iglesia, de fidelidad de, 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 de orar unos por otros, son hábitos en donde nos alegramos en el Señor ¿Tiene sentido eso? Eso es alegrarse en el Señor Me pregunto si habrá alguien acá que necesita a sincronizarse a los tiempos de Dios Alegrarse en Dios. Uf, yo también. Soy el único. Andrés, pero no hay nada en, en el, los establos. Yo sé. Pero va a haber. Pero es que hubo, Andrés. Sí, pero va a haber. Pero ahorita no hay. ¿Qué hago? Alégrate. ¿Cómo le hago? Pues se fiel a Dios. Desarrolla nuevos hábitos. Mucha, mucha, mucha gente, mucha gente, su relación con Dios es una dieta nomás. ¿Sabes lo que es una dieta? Una temporadita voy a comer mejor y luego regreso al rebotoñoño. El cristianismo no es una dieta, es un cambio de estilo de vida, un cambio de hábitos. Este que sincronizas con Dios y, y, y no es en las buenas o en las malas, es para el resto de mi vida. Dios es Dios, tiene mi pasado, resolvió mi pasado, tiene mi futuro en sus manos y en mi presente. Voy a alegrarme en Dios. Entonces, es, 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 y, y, ter, y termino con esto. Termino con esto. Aplaudo. Estoy aplaudiendo a no estar bien ahorita. Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero yo quiero estar enojado. Pero okay. Número 3 dice... Dios me va a dar fuerza y me hará pisar sobre las alturas como los venados estaba leyendo este pasaje y me acordé de un documental que vi hace unos meses de unos animales que parecen venados pero se llaman cabras monteses y están en la región del Medio Oriente entonces Abacuc el pueblo israel estaba en esa región algunos estaban dispersados viviendo en Babilonia en diferentes naciones y, y, y Abacuc Podía ver desde su ciudad a estos animales. Y quiero que veas cómo llegan a trepar, hasta dónde pueden subir. Fíjate en eso. Ve sobre qué están parados. Están en la punta, así, en una roca, hasta arriba. Hasta allá llegan. ¿Quieres ver qué tipo de roca escalan y por dónde pisan para llegar allá? Chécate esto. La ladera de la montaña, ahí está. Literal, el documental hablaba de que hay espacios de un centímetro o menos de un centímetro. Y sus pies tienen una, unos elementos, las patas, que permiten adherirse al lado de la montaña. Están ahí. Algunos están allí y dicen: Estaba más padre abajo. Pero abajo. Hay depredadores que se comen a estos animales y ellos suben a la ladera. El enemigo te agarra cuando estás cómodo. Te agarra cuando quieres regresar a tu pasado. Te agarra. Estás ahí en la ladera. ¿Y qué es lo que está diciendo Sabacuc? Dice, me voy a sincronizar con Dios. Quisiera estar abajo. Quisiera estar arriba, pero estoy en medio. Estoy en esta ladera. Quisiera que mis finanzas estuvieran allá o allá, como antes o como Dios prometió, pero estoy aquí. Quisiera que mi familia estuviera como estaba antes o como Dios me ha prometido, pero estoy aquí. ¿Alguien se siente así un poquito en alguna área de su vida? Quiero que, que si mi empresa estuviera como hace dos años o si estuviera como Dios me lo prometió, pero estoy aquí. Dice Habacuc, Dios me va a dar fuerza. Voy a seguir escalando esta montaña y voy a llegar a alturas donde mis enemigos no pueden llegar y voy a llegar a nuevos niveles en Dios voy a sincronizarme voy a seguir dando pasos voy a esperar en Dios voy a ser fiel a Dios y voy a agarrar nuevas destrezas en esta montaña porque cuando llegue a la cima de esta montaña voy a escalar una nueva montaña y un nuevo nivel en Dios y las fuerzas que adquirí en esta me van a servir para escalar la próxima que va a ser más difícil pero más alta también estamos acá por eso Dios nos lleva de gloria en gloria. Y estás subiendo la gloria de Dios, pero no se sienta gloria, se siente a trabajo. <risa> se siente a frustración. Y estás allí, y a esos animales. Y voy a llegar. Quiero que veas la vista desde arriba, que ojalá y se viera más el fondo de las montañas. Pero no es muy clara la foto, pero, pero pueden ver tan lejos, están tan alto. Yo quiero animarte. Tu futuro es tan brillante. No te quedes allí, no regreses no, no te distraigas No caigas en las tentaciones del enemigo No, no sueltes tu, tu firmeza, tu fe Tu fidelidad, tu esperanza Espera en el Señor, mantén tu confesión Correcta, mantén tus hábitos correctos Mantén tu fe en Dios Vas a seguir escalando y te prometo Dios va a hacer mucho más de lo que puedes imaginar Pedir o entender conforme A su poder que actúa en nosotros Es lo que dice Efesios Y sabes El mensaje del Evangelio el mensaje del Evangelio Uno de los grandes mensajes del Evangelio Se encuentra en una prédica Icónica de Jesús Y la podemos leer en Mateo 11:28. dice, vengan a mí los que Estén cansados y afligidos Estresados, afanados Y yo los haré descansar Lleven mi yugo Hablé de esto hace un tiempo atrás en donde un buey viejo iba, Llevaba el ritmo y él enseñaba A un buey joven a andar a cierto ritmo Lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde. No menso, manso y de corazón humilde. Así hallarán descanso para el alma porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Quiero que lo entiendas acá. La palabra manso, la descripción más eh, breve, concisa de la palabra manso es esto. Totalmente sujeto a Dios, a sus tiempos y sus maneras. Totalmente. El más manso en la tierra, Moisés. Golpeó la montaña cuando tenía que hablarle. Perdió los estribos. Pero Jesús totalmente manso. Tiempos, maneras, carácter de Dios. Y Él dice, ¿estás cansado y afligido tratando de trabajar para ocultar tu vergüenza, tu culpa, tu pasado? Ven a mí, yo ya trabajé por ti. Descansa. ¿Estás afanado por tratar de lograr valor, amor, éxito, ven a mí yo te amo, te valoro y tengo tu futuro en tus manos, descansa, tranquilo estás afanado por manipular los tiempos y maneras, camina a mi ritmo, a los tiempos y maneras de Dios, porque mi yugo es fácil mi carga es ligera vamos aprendamos juntos a caminar en los tiempos de Dios y cuando llegas a Jesús no solo llegas al perdón de pecados llegas a una nueva zona horaria y te sincronizas a Él, dejas el jet lag atrás, empieza a respirar, a descansar y a disfrutar la vida que Dios tiene para ti. Es lo que quería decirles. ¿Al ¿Alguien necesita descansar en su alma el día de hoy? ¿Quieres... Podemos orar juntos Voy a agradecerles que nadie se mueva Nadie salga Cierra tus ojos ahí en tu lugar Inclina tu rostro Yo quiero que ores ahí en tu lugar No solo me escuches orar Quiero que tú ores también Aunque sea un susurro Pero quiero que ores Y le digas Señor Jesús Hoy decido descansar Hoy decido sincronizarme con tus tiempos He tratado de empujar De manipular De forzar De afanarme Pero hoy entiendo que la fidelidad me va a llevar a alturas donde el afán nunca me va a llevar. Tú me vas a llevar a niveles si yo aprendo a sincronizarme con tus tiempos. Dile conmigo, Señor, confío en tus tiempos, confío en tu liderazgo para mi vida, mi salud, mi familia, mis finanzas, mi futuro, confío en ti y descanso en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Qué increíble. Qué increíble. Qué increíble. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.